0: Bueno, me he cruzado con un artículo... Bueno, tú sabes esto de ellos 12, que te se llama Screen Time. No sé cómo se llama en español, tío. Límites ah, de mira, tiempo... Ah, mira, justo.
1: Quería o... hablar de esto. Me parece muy bien que me saques esto. Eso es <risa> genial. <risa> bueno, pues volviendo <risa> a las
0: extracciones de dientes... <risa> El otro día, en la presentación de Google, dijeron que pusieron un software nuevo en, en los Pixel, no en Android en general, en los Pixel, que te permite eh, que el asistente virtual del teléfono conteste la llamada por ti mm. y hable por ti, ¿no? Interaccione. Y entonces tú los puedes estar viendo en directo. ¿Qué le están diciendo? Porque te lo va transcribiendo. Mm -hmm. Es decir, si sí, le llamábamos de no sé qué agencia, no sé qué, no sé cuánto. Y tú ya sabes si descuelgas o no descuelgas. O interactúas, digamos, pulsando opciones que el propio Google... Te da como opciones rápidas de respuesta, como en Gmail, ahora que te dice uh -huh, uh -huh. que responder a este correo, pues te dan plan, eh, somos de la agencia de la luz, no sé qué, pues te dice Google, no me interesa, o ya tengo, lo que sea, ¿sabes? Te dan las opciones ya construidas. Es me parece una de las ¿Utiliza
1: esto de la conversación que hicieron en el demo hace, hace unos meses? Sí,
0: es como, es como la, el otro lado sí. de Google Duplex el Google Duplex es que llama por ti y esto es, digamos, que contesta por que ti entonces la gente ti. empezó a hacer chistes en plan gente, vamos a tener ahora empresas llamando con Google Duplex y empresas respondiendo <risa> con el asistente de Google.
1: Google Duplex con, negociando entre ellos si quieres un nuevo contrato de teléfono o algo así. Sí,
0: en fin eh, y he pensado, eh, por cierto, durante esa presentación a mí me, me hicieron llamada de spam uh -huh. durante, literalmente, <risa> o sea, estaba viendo yo la, la presentación en directo y me llamaron los de Yastel, porque no voy a decirlo fueron los de Yastel, y después otra vez me volvieron a llamar, y siempre hago una cosa, hace un año Empecé a hacer una cosa y quiero, por favor, ojalá lo podamos convertir en tendencia. Cada vez que te llaman de una llamada comercial, no cuelgues. No digas, ay, sí, eh, no me interesa, muchas gracias. No hace falta ser maleducado, pero tampoco, ¿vale? Yo hago lo siguiente. Y creo que es la mejor forma de luchar contra esto. Dice, hola, le llamamos de tal compañía. Normalmente de la luz, del gas, sí, sí. de la teleoperadora, de la, de la, de la ¿no? Es que no sé si en España, fuera de España también lo hacen, con lo cual no sé cómo son las leyes. A lo mejor son países normales y decentes y han prohibido esto, pero no. O A lo mejor es peor, no lo sé. Pero bueno, para la gente que fuera en España es normal, igual que en Estados Unidos, que te llamen ofreciéndote cosas a tu casa a casi cualquier hora, aunque les hayas dicho 50.000 veces que no te interesa, ¿no? Uh -huh. Te siguen llamando en el tiempo, ¿no? Constantemente. ¿Qué es lo que hago yo? Me llaman, me dicen esto... Eh, ¿es usted el propietario de la línea? por ejemplo uh -huh. y yo le digo, no, perdona, un momento que voy a avisarlo, le pongo en mute le pongo en le pongo también en manos libres para oír uh -huh. lo que ellos dicen, y, pero le pongo en silencio, y ellos no me oyen a mí uh -huh. y entonces les oigo cómo se empiezan a poner nerviosos ¿oiga? ¿oiga? ¿estás de ahí? ¿estás de ahí? Les, me da como regustín, y normalmente siempre a los dos minutos cortan y entonces explico ¿Por qué esto es más inteligente? Porque ataca a los incentivos económicos... ...de esta gente... Sí. ...de los jefes, de las personas que llaman... ...porque claro, a ellos lo que les interesa es hacer... ...la mayor... Eh, ...número de intentos... ¿no? ...por hora... ...con lo cual, eh, para ellos es mejor... ...que les cuelgues en 20 segundos... Que les, ...o que cuelguen en dos minutos... ...es mucho peor, lo que les hago yo... ...les afecto directamente a su rendimiento económico... ...y por otra parte... Das un respiro a una persona que a lo mejor va a estar ocho horas comiéndose a gente maleducada. Uh -huh, porque, claro, tío, uh -huh. es que tú estás llamando y, tú estás, y te estás sintiendo mal porque sabes que te estás metiendo en la casa de la gente.
1: Sí, ¿vale? que sabes que para la mayoría de la gente vas a ser una molestia, que de una de cada cien puede que no lo Y eso, seas.
0: Y eso no sienta bien. Uh -huh. Para el que recibe, pero tampoco para el que la hace. Entonces, le das un respiro. No solo a nivel mental, sino incluso también a nivel de la garganta. Ocho horas diciendo hola, buenos días, no sé qué, no sé cuánto. Eso al final te destroza la garganta. O sea, que a la gente lo pruebe. Grabar. No, hablar durante ocho horas seguidas. Eh, y me parece que aúna todas esas cosas. ¿A ti qué te parece eso? ¿no?
1: Me parece, No me parece mal. Eh, es cierto que algunos de estos, la razón por la que se enrollan a veces explicándote es porque ellos, si pasan de cierta mínima cantidad de tiempo, les cuenta, les cuenta para bien, quiero decir, pero hombre, al que está llamando, pues no está mal que le cuente para bien. Está bien que el que, que haya alguien pagando por esas llamadas. Pero no me Exacto. parece mal. sí. Y, no, y, y no te haces mal la sangre. Ahí le dejas. Eso es,
0: eso es. Dejas el móvil ahí y al rato ves que han colgado la llamada y ya está. Mm. Que por cierto, una vez te que contar, me hice, el, me hice una persona discapacitada. Me llamaron. <risa> pero discapacitada mental, pero a un nivel... Bueno, a ver, no sé cómo de, de eso quedó, pero yo recuerdo que, que era en plan... Eh, de un seguro de vida me llamaron, ¿no? Para, que, que, para estar en un seguro de vida. Y entonces me dijeron, ¿quieres instalarlo? Y yo cada vez respondía de una forma más estúpida. No estúpida, <risa> pero sí en plan eh, como... Si estuviera mal de la cabeza, sí. ¿vale? En plan... Con alguna, con algún problema. Que uh -huh. no se identificara un poco bien. Porque a mí se me estaba ocurriendo en ese momento. No uh -huh. era en plan una cosa que tenía pensada. Y era en plan... ¿Tiene usted el S? Y entonces a lo mejor yo tardaba 10 segundos en responder. Y decía... En vez de decir sí... Decía luego... Sí... Es que no... O sea, es como si en plan fuera una persona que está a cargo de otra sí. de, de unos tutores legales algo uh -huh. así. Y eso... Eh, fue gracioso porque durante 15 minutos pues estuve vacilando a un paisano poniendo un poco lo tonto, pero bueno al final mira, en eso quedó, no sé o sea es mejor hacer lo, del, lo de los dos minutos estos de dejarlos ahí en, en silencio tío,
1: sí, y con suerte les escuchas ahí a echar pestes entre ellos de la mierda de trabajo, ah, que sí, se hace, sí, porque sí, es una sí, mierda sí. de trabajo la verdad,
0: sí, 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 se les escucha mogollón tío, claro pero bueno, volviendo al tema este del, del Screen Time, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir tú?
1: No, está, está, a ver, está bien. Obviamente, está viendo siempre. Hay mucha polémica. Qué claro. Pero. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué bien hablas? Sí. Pero bueno, eh, está, está bien, yo lo he activado eh, con, con Ilse. Ilse tiene un iPad que utiliza para el colegio, ¿vale? En el colegio tienen iPad todos, normalmente son de renting, ella tiene el de casa, entonces lo que normalmente controlan en el colegio, en el suyo no sucede, lo controlamos uh -huh. nosotros. En el colegio están metidos en esto de device management, así que tiene muchos controles que no tienen para cuando tú llevas el tuyo propio, ¿no? Entonces uh -huh. lo hemos activado aquí. Eh, en parte más que nada por el tiempo que está en el colegio por eh, tener, llevar un poquito del control y eso, y en parte también pues por ver, sobre todo por ver el uso no tiene un montón de prohibiciones, tiene algunas pero también porque te muestra el uso, lo que está haciendo, las diferentes horas dónde se conecta, qué utiliza, etcétera y está bastante bien logrado o sea es, es algo que puede ser potencialmente muy complicado, eh, porque tú tienes un, puedes tener un nivel de de, de granularidad extremadamente alto puedes decir que un programa en particular solo surge una cantidad de horas en particular en cierto horario en particular solo un día de la semana por ejemplo eh, puedes decirle que eh, en programas de televisión o películas o webs o lo que sea solo, solo vea las que están clasificadas como para ciertas edades etcétera ¿no? o sea para lograr resolver una interfaz así, no está o sea, está muy bien resuelto. Está Es bastante eh, intuitivo, lo puedes ir viendo. Eh, si quieres hacer cosas algo más avanzadas, por ejemplo, no prohibir eh, todos los juegos, sino en particular, yo qué sé, el Fortnite solo un minuto al día, lo que sea, yo que sé, ¿no? Eso es un pelín más complicado, pero se puede hacer. Entonces, en ese sentido, está bastante bien. Y por lo menos hasta hace una semana funcionaba bastante bien. No sé qué ha pasado en la última semana, en las últimas dos semanas que desde el dispositivo puedes ver el uso y sigue aplicando las reglas aunque las configures remotamente pero está teniendo problemas para remotamente mostrar el uso o sea desde mi teléfono antes podía haber el uso de este iPad y desde hace una semana o dos no se puede. Yo creo que es algo generalizado porque lo he escuchado de más gente y supongo que estarán afinando un poco cómo se sincronizan los datos o lo que sea. Pero en general va bastante bien. Pero he estado hablando con gente que me ha dicho que lo ha activado con sus hijos y tal y están muy enfadados porque se pelean con los hijos, los hijos están súper ofendidísimos. Entonces, claro, hay polémica. Ha creado eh,
0: una dinámica extra, ¿no? Sí. En que no existía.
1: Sí, y yo, pero yo creo que depende mucho al final de... de cómo te lleves con los niños, o sea, es, es un poco como si tu forma de controlarse es prohibirles y no les estás enseñando nada más, pues realmente lo que les estás enseñando es a tratar de saltarse esas reglas, ¿y qué es lo que pasa? Que siempre hay forma de saltarse las reglas, o sea, puedes encontrar un montón de formas y en el peor de los casos hay, te, te, o sea, imagínate que logras encapar todas esas formas de hacerlo pues te haces otras cosas, te bajas de otro tipo de aplicaciones, te bajas algo o sea, al final, no sé, no sé cómo eras tú cuando eras niño, pero yo cuando era niño, realmente lo pequeño. único que me ponían... ¿eh? Más, más pequeño. Pe... Eh, joder, de verdad. Eh, <ríe> siempre te buscabas la vida, o sea, te buscabas cómo hacer lo que querías hacer, o sea, te podían poner un poco de trabas, pero a menos de que fuesen parte de un proceso educativo, digamos, siempre te terminaba saliéndote con la tuya. O sea, yo tuve una época, supongo que le he pasado a mucha gente, cuando descubrí que existía el porno, y, vamos, o sea, a mí no me detenías de ver porno de ninguna manera del mundo posible. O sea, siempre okay. contra alguna manera. Era una época muy diferente. No, y que no yo me estaba sintiendo mal ahora, por ¿eh? decirle
0: a la gente que veo vídeos de gente quitando sarro. <risa>
1: y diciendo, pues, a claro, los
0: 14 años no me he quitado la pinga de la mano.
1: <risa> a ver, 14 años no controlas, no sabes, todavía no tienes ni idea. Pero a lo que voy es realmente eso. O sea, eh, por ejemplo, Ilse estaba teniendo ciertos problemas de autocontrol. O sea, por decirlo de alguna manera. ¿no? También, o sea, era el tema del Fortnite que está, ¿sabes cómo está? Tenía, Tiene varios compañeros en el salón que literalmente se quedan sin batería con el iPad a las 11 de la mañana. O sea, así, de, de que no sueltan y de que están constantemente en eso. Y, y le, le picaban. Y entonces ahora ella, realmente lo que hace... Yo lo, lo que le he puesto es que tiene un límite de Fortnite de un minuto al día. O sea, literalmente. Con lo cual muchos de los de las formas de saltarse los controles de screen time no le valen. Porque, por ejemplo, una de las formas de saltarse el control es borrar la aplicación y volverla a bajar. Entonces, uh -huh. es, es un error, lo arreglarán. Pero mientras tanto, te resetea el contador de tiempo. Pero claro, si tienes un minuto, queda igual. Porque cuando bajas el Fortnite, eso, se tarda más que eso solo bajando la actualización y los recursos. Pero no puedes
0: prohibirle que ejecute la aplicación directamente.
1: Sí, pero no quiero prohibírselo. O sea, yo lo que le tengo puesto es un minuto al día Simplemente para que cuando lo abra le avise, se te va a cerrar el Fortnite, no tienes tiempo para jugar, o sea, es un recordatorio. O sea, un recordatorio. plan sadico, no es en plan...
0: <risas> es para joder, o sea, no es Y lo, lo plan... que le
1: tengo es que los viernes por la tarde lo puedo usar, yo qué sé, no sé cuánto tengo. Ah. Creo que en general tengo juegos tres horas, Fortnite una hora y el fin de semana también. Pero le tengo activado, que es, a, 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 ahora es a lo que voy, algo que tiene muy bueno, Screen Time, que es algo por lo cual antes me había interesado en el Circle, que es un sistema de control que tenía Disney. Eh, sí. Es porque realmente le avisa cuando se va a acercar y le permite pedir más. Entonces te puede pedir, a ti te llega, estés donde estés, aunque no estés en casa, te llega la notificación de que tu hijo te está pidiendo más tiempo de Fortnite o más tiempo de YouTube o más tiempo de lo que sea. Y tú le puedes decir si sí, no, o le puedes poner una condición. O sea, le puedes decir, le das un mensaje y dices sí, pero haz los deberes. Cuando termines de hacer los deberes, me, me mandas una foto o lo que sea y entonces te dejo jugar más. Y ya está. O sea, lo haces. No, no, no es un... El problema con Screen Time y con todos los sistemas esos de tipos de control es que no, no sustituye a que eduques a los niños. Lo que hace es que te da una forma de poder estar recordando y manteniendo una interacción cuando no la puedes tener físicamente por la razón que sea. Yo llego vale. más tarde que ellos llegan del cole. Ella en el cole está utilizando un dispositivo por su cuenta. Entonces, de alguna manera, si ella se empeña, se va a poder saltar esas reglas. Pero de alguna manera son un recordatorio. Y hasta ahora lo, lo ha tomado así. No lo ha tomado mal. O sea, porque igual en casa, o sea, si en algún momento se le dice, tienes que dejar de usarlo, pues lo pone a un lado y hace lo que sea que le están diciendo. Y y yo creo que esa es la diferencia de, de cuándo es útil a cuándo te, te va a frustrar más, porque lo que puedes es crear una dinámica de competición, de tú vas creando limitaciones y ellos van buscando la forma de saltárselas, porque como que creas esa idea de que si se logran saltar esa regla, entonces ya no pasa nada, o sea, no es un, o sea, es una regla pero no es o sea no es obligatoria es si encuentras una forma de librarte no va a pasar absolutamente sí. nada y no sé eh, a, aquí ha funcionado bastante bien ella además se lo ha tomado súper bien eh, ella sabe que tiene su hora de jugar la aprovecha cuando le toca a, por alguna razón ha significado que juega más con su hermano porque se ha dado cuenta de que tiene poco tiempo y si juega con él lo aprovecha más porque están jugando entre los dos y es más interactivo y tal. y Sobre todo porque no juega en el cole, que está acostumbrado a jugar estaba acostumbrado a jugar con compañeros. Entonces ahora juega aquí con su hermano. De alguna manera, si va a jugar con alguien, prefiero que juegue con su hermano, por ejemplo. Entonces, está a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Y sí que le ha ayudado en el colegio bastante. En el colegio, antes, cada minuto libre que tenía lo utilizaba para esto y ahora pues lo está aprovechando más la hora de estudio. Estudia y hace sus deberes, entonces para poder llegar aquí y aprovechar bien para jugar o para ver una peli o lo que sea, no sé, nos ha funcionado bastante bien. Y quería comentar eso porque para una cosa que hacen bien estos, en un, en una cosa, en, en, en un servicio online, que es el tipo de cosas que Apple no lleva muy sí. fino normalmente, pues oye, es digno de reconocer. Siguen, siguen faltando algunas cosas, es muy difícil bloquear, por ejemplo webs específicas, que también es este tipo de cosas que es poner puertas al campo, pero aún así, si ves que una en particular es muy problemática, oye... No
0: sé. ya yeah, Pero eso lo puedes hacer con Circle, de Disney.
1: Sí, sí, sí. Es Los que realmente Circle webs. es principalmente basado en sitios a los que te conectas a webs claro eh, o, 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 o más bien a, 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 sí, a, a sitios porque si utilizas una aplicación que requiere una conexión claro. pues lo que cortas es la conexión a ese servidor pero por ejemplo con el Circle, el Circle no puedes evitar que jueguen a Minecraft siete horas seguidas porque Minecraft puede no conectarse a nada o sea puedes jugar claro. en local totalmente claro. o en red local
0: yo lo que me ha parecido interesante es la gente que decías tú lo del lo de desinstalar y reinstalar la aplicación uh -huh están leyendo un, un hilo en Reddit que decían la gente, padres como tú, contaban en plan cómo sus hijos estaban saltando las protecciones y todo esto viene porque al hilo de un padre que le había bloqueado el ordenador a su hija, era un Chromebook uh -huh. con Chrome OS y le había puesto una password de, obviamente estos van con tu password de Gmail, ¿vale? Y claro, si estaba bloqueada afuera y la niña, su hija, no sabía la password, ¿cómo lo hizo? Y resulta que eh, contaba como con el Roku del salón buscó en YouTube cómo resetear una Chromebook y por algún motivo puedes resetear una Chromebook, es decir, ponerla desde cero sin la, tener la password del, del usuario, tío. No sé por qué, porque me parece un fallo de seguridad de la leche. Por otra parte, lo entiendo: si pierdes tu password, por lo menos puedes seguir usando el dispositivo, reiniciándolo todo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, que había perdido algunas cosas que tenía almacenadas en local, etcétera, pero me pareció muy curioso. Y me y luego ya encontré este hilo y el hilo con mienta lo de saltarse los límites de tiempo que hacías. Reinstalando y, rein... y desinstalando y reinstalando la aplicación. Que eso es un fallo, tío, que, bueno...
1: Eso lo arreglarán porque ese es un fallo, sí, claro. O sea, es claro.
0: claro. Otro que me pareció más interesante es que, en plan, un hijo que tenía YouTube bloqueado durante X tiempo o a partir de X tiempo y lo que hacías era reenviarse los enlaces a, a sí mismo en iMessage, ¿no? o a quien uh -huh. sea, o a un grupo ¿no? en el que estuviera. Y una vez que estás dentro de iMessage, puedes ver los vídeos, porque te cargan directamente, y no te cuenta para el tiempo de YouTube. Con lo cual, bueno, pues te puedes hacer ahí todos los uh -huh. vídeos que quieras. Y otro contaba la, el, la, el truco, el hack más viejo del mundo, que es cambiar sí, la fecha del móvil. Sí. Que es en plan... Que vale, es hoy... otro
1: que van a quitar también enseguida, o sea...
0: En principio, esto siempre se ha solucionado enviando una petición a ver la hora en Internet, ¿no?
1: Sí, no preguntándosela al dispositivo, sino claro, ya, que, ya que el control es remoto en muchos casos, pues mira. es, es, es Algo que comentan en ese hilo que es totalmente cierto es que se nos olvida la capacidad de dedicarle horas a una sola tarea que tienen los niños. Como, como cuando a medida que vamos siendo mayores, estamos a mil cosas, se nos olvida la capacidad de, de dedicar a una sola tarea el 100% de tu atención, de tu tiempo, y, 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 y al final eso, encontrar el mínimo resquicio para lograr lo que quieres hacer. o sea Los niños pequeños con, con, con intención son como una fuerza de la naturaleza totalmente lo, 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 lo que puedes hacer, porque es que no tienes nada más que hacer con tu vida que dedicar el 100% a algo. Es la razón por la cual, cuando teníamos esa edad, podíamos pasarnos juegos que, que hoy en día no les dedicaríamos más de quince minutos porque, no, no. Y en esa época es, no, me he muerto 200 veces en este nivel, pero ya casi lo paso. ¿Sabes? Yo recuerdo, no sé con quién hablaba el otro día, que yo... Yo tenía un Atari 2600 que aquí no se llegó a, a, a... no llegó a ser muy conocido y aunque lo hubiera sido no es de tu época. Gracias. Pero es lo más feo del mundo. Son 7 píxeles disparando en una pantalla negra. Y el Space Invaders, que era de eso, que eran 20 bloques bajando y tú con un bloque abajo disparándoles píxeles del tamaño de pulgares, yo llegué a estar jugando 7 horas seguidas ese juego. Y te lo juro que, es, o sea, era, era, era vamos, más aburrido que tirar dados sin números durante 7 horas pero te obsesionas y... ¡Bua! y sabía exactamente en todos mis juegos de Atari en los juegos de Atari, era todo eso era muy mecánico y muy electrónico, muy eléctrico sabía, habían varios cartuchos que sabías que si metías medio milímetro menos de entrada hasta el final, habían ciertas cosas que eras invulnerable o cosas así, pero que tenías que calcularlo a ojo pues Qué los, lo, lo, te, se corría el rumbo en el colegio y llegabas a casa y te tirabas tres horas metiendo y sacando y metiendo y sacando el, el cartucho hasta que de repente pillabas, ya era lo que era y ya, tú también corrias la voz de cuánto. Es un milímetro, imagínate que metes, te aprietas un poco la uña y ya está. Lo de soplar los cartuchos, ese tipo de cosas que es... Esto es antes de redes sociales, antes de YouTube y todo esto.
0: Sí, no, era como capturar el Pokémon este que era un glitch, que era Missing No.
1: Sí, sí, exacto, exacto, sí, sí. Y, y era en plan,
0: y... bueno, ya había Internet, pero la gente no sabía las cosas por Internet, lo sabía por el boca a boca net. No,
1: no, no, claro, y es ahí Trending Topic, era eso, bueno, ese día de que estás hablando, de qué juego, de qué juguete, de qué cosa. A ver.
0: Sí, es como cuando se descubrió cómo clonar Pokémon gratuitos. En plan, tú tenías un Pokémon y lo ponías a traspasar por el otro y desconectabas el cable a mitad de la transferencia y era como...
1: ¡ah! <risa> Está, bueno, ahora lo que es, es eso, tú has abierto una no, no, tú has abierto una puerta nueva en la cual, pues, tú puedes elegir, o sea, los padres pueden elegir qué relación quieren tener con sus hijos. Si van a decidir dejar que Screen Time sea su educador, de la misma manera que muchos dejan que los profesores sean los educadores, o si lo van a utilizar como una herramienta más dentro de la educación que les toca darles a ellos, o sea, porque algo que me he dado cuenta, lo he hablado con un par de personas en el trabajo y es que, no, es que con el screen se los pongo pero aún así usan el iPad y es como pues quítaselo, o sea, cuando estás en casa quítaselo.
0: Claro, tío <risa> ¿Es tu iPad?
1: Cógelo, lo pones en la mesa y dile que salga un rato a caminar, yo qué sé, o sea
0: ¿Quién lo ha pagado? Ya está, tío ¿Son, son tus hijos? ¿Eres su dueño? Como dice home. Yo recuerdo todo esto del screen time, me recuerdo a, a, a cuando mi madre me puso una clave en la BIOS. Alá. Tal cual, tío. Para, para arrancar cual. el ordenador. Obviamente se lo, explicó, se lo explicó su hermano, se lo explicó mi tío, cómo hacerlos. Sí. En plan, arrancas el ordenador apretando tal tecla y vas entrando ¿no? en la BIOS hasta que encuentras la función concreta. Y estabas hablando tú de lo del... Claro, tú imagínate... Eh, Voy a decir cómo lo solucioné después, pero claro, yo cuando llego a casa del colegio y veo, el ordenador, obviamente lo primero, <ríe> y es en plan, ¿por qué no arranca? ¿Qué está qué haciendo? Cierto. Está aquí en negro. Y veo que pone clave, ¿no? Que está el prompt ahí para escribir. Y claro, yo no sé, no recuerdo ahora mismo si ese bio tenía como un límite de intentos, ¿no? Obviamente no sí, se iba sí. a borrar el disco duro, ¿no? Con, este, con ese sistema. Pero voy a asumir, ¿no? Que tendría límites infinitos. Pero también contraseñas infinitas, ¿no? En cierto sentido.
1: Esto que le llamamos normalmente ilimitados. Claro.
0: Sí, que voy a dar uno, dos, el tres, el sí. cuatro, ¿no? Así hasta que empezara a usar teclas, ¿no? Letras. La A, la B, la T.
1: O sea, un ataque de fuerza bruta a mano.
0: Claro. Entonces yo durante... Y ahora voy a contar cómo lo solucioné, porque eso fue la chorrada más subnormal del mundo. Básicamente me quedé un poco a cuadros diciendo... Eh, uno, estoy jodido. <risa> yo quería jugar.
1: ¿Qué hago yo ahora con mi vida?
0: Eh, ¿Qué hago ahora toda la tarde? <risa> y entonces me puse a pensar durante como dos minutos o algo así. Y se me iluminó el cerebro. Se me iluminó la bombilla y puse la primera password, te lo juro. Te lo juro por todo lo que quieras. La primera opción que puse. Puse castigo. Enter. ¡Pum!
1: Conocías a tu madre, ¿eh? Sí.
0: Bueno... Y, y, y claro, arrancó, pero es que me quedé tan loco que no sabía si era en plan cualquier clave valía, ¿sabes? Porque puede ser, ¿no? Es la primera, ¿no? O en plan, vale, esto no puede ser, se va a reiniciar el ordenador. Y cuando ya había saltado, saltó el logo de Windows XP. O sea, te estoy hablando, tú me estás hablando de la Atari y yo de Windows XP, tío. Y, y era en plan... No me lo puedo creer. Estuve un, un tiempo incrédulo, como cuando lo típico que ves alguien, haces una pirueta o tiras una botella o haces algo y cae de una forma concreta, ¿no? Y
1: esperas a ver si alguien te ha visto, por favor.
0: Y nadie te ha visto, ¿no? <risa> es en plan... <risa> nadie ha visto el mejor momento de la historia, el mejor. Es, y es una charrada, tío. Y lo estaba comentando el otro día en Twitter, esta tontería por lo mismo. Y además me acuerdo que yo básicamente usaba entonces el ordenador para meterme con el Hammer, que era un programa... Era el editor de mapas de, del motor de. Del motor de render de Half-Life, sí. que era el, el con el que podías hacer mapas para el Half-Life, para la versión multijugador de Half-Life, para los mods, para Counter-Strike, para Day sí, of Defeat, sí. para el Team Fortress y todo eso. Entonces yo, en clase, me tiraba dibujando, ¿no? los, los, los mapas. <risa> y luego cuando llegaba a, clase, a casa, los intentaba hacer. Y así me tiré en meses, tío. Jugo. O sea, básicamente que solo usaba el, el IRC. Que estoy así, es un poco más de tu época.
1: Pero mira, te agradezco que digas el IRC y no el Mirk.
0: No, usaba Mirk. Ah. Es que era el mejor.
1: Es que era el único, era el único que todo, todo Cristo conocía el Mirk, pero bueno, está
0: bien. Y. Hammer y el, y el Mirk, tío. Y ahí estaba. Y Firefox. O sea, había salido Firefox hace poco y eran plan sí. los tres programas que utilizabas, el Winamp. <risa> Y ya está, tío.
1: El, yo, yo estuve también muy enganchado en hacer niveles para el Quake y para el maratón, que fue... En Mac, la verdad es que vivíamos un mundo alternativo de juegos, con un montón de juegos que nadie nunca ha escuchado hablar de ellos. Y el maratón era como el primera persona de Mac. Y también ellos sacaron también el editor de niveles, que se llamaba Forge, si mal no recuerdo, Forja. Eh, y... Eso, pues sea, éramos siete en todo el planeta haciendo niveles para eso y bajándolos y eso estaba también muy chulo. Pero eso, o sea, horas y horas y horas y horas. Qué, 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 qué buena vida.
0: Claro, al final te recuerdas esos momentos que dices tú, joder, tío, qué de puta madre, qué forma más estúpida de perder la adolescencia, ¿no? También. Claro,
1: sí, sí, porque... En cierto
0: sentido estaba muy bien aprovechada, ¿no? Mejor eso que estar drogándote en la calle.
1: ¿Eh? También, sí, es cierto, sí.
0: Y este, este, este rollo de los mapas y tal volvió un poco con el... Al menos a mi mente, volvió un poco con el Minecraft. Uh -huh. Pero que era más interactivo, porque es un juego barra editor. Y el otro era un editor-editor. ¿Sabes? Que para cargar el juego o para cargar el mapa tenías que guardar, exportar, cargar el juego... Sí,
1: de hecho, de hecho, Minecraft, si mal no recuerdo, empezó como editor. Y luego ya le fueron integrando lo de juegos. Que, por cierto, Minecraft, ¿Sí? si quieres, comentamos que ha decidido que ya no vende para el Apple TV. Y es... Ah. Pues, mala. si querías un último clavo en el ataúd del Apple TV como consola de juegos, ahí lo tienes.
0: Tío, que... O sea, es una cosa del Apple TV, es en plan... Apple podrías haber hecho como Sony en los 90 ¿Sí? con, la, uh -huh. con la PlayStation. Es en plan, entro por la derecha y me como el mercado, mientras tienes, o sea, el resto se están pegando entre ellos. un pepino
1: de máquina, un pepino claro. de máquina. Tienes un que, que, proceso. Pero eh, eh, tomaron dos decisiones pequeñitas. Antes de lanzarlo, que, que corrigieron al lanzarlo, pero solo el haberlas tomado, solo la idea de haberlas tomado, mató la plataforma como posible plataforma de juegos para siempre. Lo que comentaron de que tenías que soportar el mando, el mando de mierda con el que viene la Apple TV, que para ver pelis está bien, pero para nada más, que lo tenías que soportar por dices y que no podías exigir que se usase un mando, un controlador completo, y eso mató la plataforma por siempre. Bueno, y otra cosa, el que no pudieses bajar los juegos completos, que por narices no pudieses bajar más de 200 megas nunca y que tu juego tuviese que bajar dinámicamente todos los recursos. Que sí. irónicamente, claro, es algo, no irónicamente, que casualmente es algo para lo que estaba optimizado Metal y esto que sacaron de, de motores, uh -huh. pero no es algo para lo que están optimizados los motores que realmente utilizan la mayoría de los claro. juegos entonces que Unity, Unreal y todo esto no pueden hacer eso fácilmente Entonces ¿qué es lo que pasa? pasa como con el Fortnite que lo bajas y te tiras media hora bajando los yeah. recursos y eso pues no, ¿y qué es lo que pasa? que, o sea, a ver, el Minecraft es como el mínimo común denominador de los juegos es un juego que, que, que son, son pixeles gigantes, son bloques es súper básico no digo Tío, que no sea complejo si, por dentro y sin
0: embargo, ¿qué mal va en Mac, por ejemplo?
1: Sí, sí, pero porque. O sea, pero es que, pero eso es lo, a lo que voy. Que compense todavía tenerlo en Mac y no compense tener el Apple TV. Que, que, que además el por del Apple TV es literalmente el, el 98% es el código del, del iPad y del de ellos. Uh -huh. No tiene más porque soporta mando igual que los otros, o sea, todo exactamente igual. Y además era una versión aparte. Ni siquiera es de que si te lo has comprado para el iPad lo puedes usar en el Apple TV. Que te lo cobraban aparte. Y que aún así no compense la una o dos personas que tenían que tener dedicadas a él. Cada
0: seis meses para corregir un error
1: que me parecen muchas ya porque de nuevo es el casi el 100% del código sí, es sí. como eh, eh, si minecraft no, no si tu plataforma no es digna para minecraft no eres una plataforma de juegos de lo más mínimo, o sea olvídate y es una pena porque los, los tres o cuatro juegos que hay buenos de los flipaos que cabezones que han sacado juegos para Apple TV te demuestran que sí que tiene un potencial tremendo. O sea, tiene un uh -huh. procesador de la hostia, tiene una gráfica de la hostia para, para lo que es, para que es una caja de ver vídeos, a final de cuentas. Los mandos no están mal, aunque le falla que el, que el estilo de mando de Apple no permita apretar palancas, pero bueno, eso es secundario, tampoco es esencial. Pero no, pues no. O sea, tomaron esas sí. decisiones al principio, mataron, o sea, abortaron cualquier posibilidad de que tuviese el Apple TV que fuese una plataforma de juegos. Yo no sé si a estas alturas ya se podría recuperar, pero tampoco creo que Apple lo tenga. Esto, esto es siempre un problema. Se puede recuperar, tío. Yo creo que se puede recuperar solo de una forma. Y es, aparte de que lo obvio, que Apple tiene que tomarse en serio el mercado de los juegos, no porque sea un, un mercado serio, sino porque es un mercado en el cual, si tú no vas, o sea, no porque construyas el Apple TV y sea un pepino va a venir la gente. Tienes que ir a buscarlos. Sí. O sea, tienes que traerte desarrolladores o traerte juegos. Es lo que hizo Xbox con, con Halo. O sea, Halo, que iba a ser el mejor juego que había salido en la historia para Mac, pues dijo Microsoft, pues mira, que sea el mejor juego que ha salido en la historia para mi consola que voy a sacar ahora mismo. Y ya está. Y Halo es un juego emblemático de, de uh -huh. la Xbox con to, to, todo el mérito del mundo. Y, y es una de las piedras angulares de que la Xbox haya tenido el éxito que tuvo. Sony tiene una cantidad de propiedad propia, de que no toda es suya, sino que han ido asegurándose exclusivas para asegurar su plataforma. No todo el mundo puede ser Nintendo, que llevan 100 años haciendo esto y que tienen ya suficiente propiedad intelectual como para sacar una caja que si dice Mario fuera, vende como churros.
0: <risa> no, pero, pero
1: Apple necesita eso, necesita incluir un mando con todos los Apple TVs, un buen mando, necesita camelarse a los desarrolladores y tomárselo en serio, y si sí. no, nunca va a despegar. Y es, un, es una pena porque lo que ves ahí, los dos o tres que están bien hechos son muy buenos. Pero, claro, no ves... Es más, para que no estén ni los de Lego. Que dime tú, ¿sabes? Ni los de ya. Lego están ahí, es como...
0: Hay un problema. Y Apple nunca... No es que nunca se haya tomado eh, los videojuegos. Yo creo que es que directamente son cosas que es que ni les importan. Porque claramente los Mac tienen capacidad, ¿no? Red Rendimiento, sobre todo desde el salto a Intel. Quiero decir, es el mismo hardware que un Windows. Y en Windows va mal. La gente de Linux, tío... Ha sí. estado haciendo esfuerzos por compatibilizar las APIs, tío, por intentar emular DirectX, uh -huh. por hacer un montón de cosas, ¿vale? O sea, es decir, llega un momento que los juegos rinden mejor en Linux, que son gente que, que ha hecho casi en su tiempo libre, otro, otra gente también eh, patrocinada por empresas, etcétera, sí. eh, para un mercado mucho menor, para un mercado que está dispuesto a pagar mucho menos dinero por, por los juegos, que Apple tiene todo el presupuesto para hacerlo y no ha querido hacerlo, y es porque no ha querido. Esto en Mac.
1: Siempre ha sido una relación muy rara la de Apple con los juegos, porque desde antes de DirectX, Apple sacó en su momento para antes de Sistema 10, se ve que periódicamente han tenido gente muy interesada que ha hecho lo posible por interesar a, a la plataforma. Y entonces, por ejemplo, hubo una época que salieron una cosa que le llamaban Games Prockets. Y los Games Prockets eran para el sistema 8, antes del 9 y antes del 10. Y era uh -huh. como DirectX antes de DirectX. Y tú lo veías a nivel técnico y era una maravilla. Pero era algo de lo que te enterabas, pues prácticamente si estabas en dos foros de frikis, estaba hecho por Apple, lo lanzaron y lo olvidaron inmediatamente porque Apple... Uh -huh genéticamente parece incapaz de comprender el concepto de redes sociales y de juegos. Son dos cosas que están más allá de su comprensión. O sea, es como, como lo que cuentan de que cuando los indígenas en América vieron las carabelas y eran tan lejos de lo que podían comprender que no las veían, no existían. Pues esto es lo mismo. O sea, hace un poco lo que les dicen como... Como, 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 como alguien que, alguna vez he leído la descripción, como alguien que nunca ha visto a nadie reírse, pero lee la descripción de una risa. Entonces, esa es la cara que hace. Pues esto, o sea, es como, pues esto es lo que se hace, ¿no? Si te gustan los juegos, algo como esto, ¿no? Una, metal, metal está muy bien. Metal está muy bien si el único juego que quieres sacar en tu vida es para el Apple TV o para iPad. Pero si quieres, como cualquier desarrollador normal, hacerlo para varias plataformas, pues sí. metal no te sirve ni para empezar.
0: Sí, bueno, se supone que ese trabajo a lo mejor lo pueden hacer los de Unity y los de Unreal.
1: Claro, es los que los hacen.
0: Pero bueno, no, pero de todas formas, por ejemplo, el éxito de los videojuegos, el éxito del iPhone como plataforma de videojuegos, que al final es lo que mueve todas estas cifras que dice la app store ha ingresado no sé cuántos miles de ¿Qué? millones. Juegos. Eso, el tres cuartas partes es videojuegos. ¿Qué, te piensas? Uh -huh. ¿Qué se piensa la gente? ¿Que esto es gente pagando por Outlook o pagando no, por no. la licencia de Photoshop? <risa> estos es, esto son frikis pagando por gemas del Clash Royale, tío esto uh -huh. es videojuegos, el iPad y el iPhone, y parece que se han convertido en un éxito a pesar de Apple,
1: es decir, sí, 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 el exacto. iPad
0: y el iOS son grandes puntos de videojuegos a pesar de Apple, porque Apple nunca ha puesto ni medio esfuerzo tío, ni medio esfuerzo en hacerlo
1: claro, que lo que, que lo que ha logrado ese éxito no ha sido lo que Apple ha ayudado a hacer juegos sino lo que por casualidad Apple ha ayudado a lograr de cobrar claro. fácilmente Sí, sí. De, de, ¿Sabes? O sea, de, de crear una economía que compense a los desarrolladores tener que lidiar con Apple para hacer juegos para sus plataformas. No es que les haya facilitado hacer juegos, es que les compensa porque la barrera es muy bajita para que te paguen un sí, montón por, por, claro. por INAPS y todo eso. Exacto.
0: Apple podía haber hecho la Switch hace siete años. Sí. Y no la ha querido hacer. Yo no digo que la hayan eh, tenido que hacer o no, pero por ejemplo, el, el caso del Apple TV es que es demasiado obvio que uh -huh. no han querido hacerlo, es en plan se están dejando dinero encima de la mesa y no es en plan, bueno, es que Apple podría hacer un un Mac eh, eh, clónico, o licenciar Mac OS para que lo puedas estar, no eso es una cosa que va dentro del espíritu de Apple uh -huh. es decir, encaja dentro de otras cosas que ha hecho Apple en el pasado, y es una cantidad ingente de dinero que se están dejando encima de la mesa uh -huh. o sea, que no están queriendo cogerlo, y yo simplemente, la única opción que le veo a estas a estas alturas de la vida vale es eh, porque obviamente ya no se van a poder hacer con digamos un iPad mini que lo puedas poner en un dock le puedas conectar unos mandos como la Switch, tío, es en plan pero el Apple TV, cambiarlo de nombre llamarlo mm -hmm. Apple Play mm -hmm. por ejemplo, mm -hmm. sí. Apple lo que sea Apple Games, y que venga la caja está con el chip con el mismo, o sea, tú tienes el mejor procesador del mercado que es el A12 ahora mismo ¿no? mm -hmm. que consume cero que es más potente que muchos Intel, que tiene una GPU Increíble, que no se calienta, uh -huh. que lo puedes poner en un dispositivo sin ventilador. Lo puedes poner en una cajita, incluso a lo mejor con un ventilador le puedes duplicar las, los, los... Puedes hacer un chip un poco incluso customizado, pero no lo necesitas. Puedes poner incluso el modelo del año pasado y va a tener un rendimiento de, de, de gráficos increíble. Sí. Eso lo vendes con un mando que te cuesta fabricar los 5 euros, similar a los... De, o sea, un mando de 8 botones o de 12 botones, o de los que sean, similar a los que hay genéricos de terceras eh, partes para, para el Apple TV. Y ya está, tío, ya está. Ahí, <ríe> o sea, es que literalmente, en, si Apple anuncia eso, las acciones de Sony, de Nintendo y de Microsoft deberían de caer de forma brutal de un instante para otro.
1: Especialmente porque si haces eso, todo lo que bueno que tiene el Apple TV, porque es cierto que para vídeo está muy bien y para canales y este tipo de cosas está bastante bien, nada de eso lo pierde porque realmente es, es un tema claro. de, de, de cambiar una imagen porque si es que todo eso la ya gente... existiría de todas formas claro, en tío, sería,
0: sería un momento como la Wii, o sea, un momento de un terremoto, un cambio radical uh -huh. en, en, en que consisten los videojuegos. De hecho, fíjate lo estúpido que es todo, lo irónico que es que la gente está usando una Playstation 4 o una Xbox One con unas fuentes de alimentación brutales, encendidas uh -huh. con uh -huh. ventiladores para poner Netflix. Para ver
1: Netflix porque sí.
0: tienen una cosa ya conectada a la tele.
1: Claro, porque está ahí. Uh
0: -huh. Tienen una cosa conectada a la tele. Apple puede ir desde el camino compuesto, desde el camino de la disrupción clásica de negocios, la, uh -huh. la teoría de Clay Christensen. Uh
1: -huh.
0: Es literalmente eso, es en plan, ¿cómo romper el mercado de videoconsolas? Haces una cosa que sea una caja que cueste 100 euros, que venga con un mando, que tenga mucha menos potencia en papel, pero que esté aprovechada de otra forma y te comes el mercado, tío. ¿Por qué te vas a.? Y, y claro, una vez que te comes el mercado con los demográficos buenos que tiene Apple, de gente que está dispuesta a gastarse de mucho dinero en videojuegos, arrastras a todo el mundo. Claro, arrastas no. a los desarrolladores y ya los tienes haciendo juegos para el iPad, simplemente les tienes que decir, vale, ok, vas al Xcode y aquí le añades no, lo estoy simplificando muchísimo, pero básicamente sí, sí. la dices, se puede ejecutar también y mejores los sí. métodos de distribución y ya está y tío, yo es que lo que más me fastidia es que es ver a gente defendiendo que Apple no haga una plataforma de, de videojuegos, tío, es en plan no hombre, es que el Apple TV la sencillez tío, déjame en paz Sí, no deberían. ¿Cómo que no deberían? <risas> no deberían. Steve Jobs, eh, tío, la Pippin, Es eh, que, tío, yo qué sé. Sí, sí. Tío, o sea, la que, que, que una cosa que la haga o, o no la haga Apple no significa que esté bien o esté mal. Claro, significa sí. que Apple no la quiere hacer o no la puede hacer. Sí, sí. Ya está, ya está. Son decisiones, tío. Tienen dinero en el banco. Apple podría comprar Netflix. Yo qué sé. Podría hacer mil cosas. Una de ellas es comerse el mercado de videojuegos. Y sin... Y con las piezas que ya tienen, en, 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 con las cartas que ya tienen la baraja, por decirlo así, pero
1: bueno. Pero tal cual, que Apple se compra Electronic Arts, se compra Epic, se compra todas estas, y, y pero vamos, con, lo, con los intereses que les da en el día lo que les sobra de pasta.
0: Que no hace falta comprar a nadie, que se los puede llevar de, de, de calle, que ya están haciendo videojuegos desde hace mucho tiempo, que, las, las, eh, que ha conseguido arrastrar a Nintendo a hacer juegos para el iPad y hacer uh -huh. juegos para la iOS, porque está ganando muchísimos millones Nintendo con este tipo de juegos, tío. Claro. Que era en plan, no, es que Nintendo... No, Nintendo tardó en caer, al final ha caído, y hostia, qué a gusto están de haber tomado la decisión. <risa> y no se arrepienten lo más mínimo, ¿no? <risa> porque se están haciendo una cantidad de millones en juegos estúpidos que se estaban, igual, dejando el dinero encima de la mesa. Era una decisión activa de no hacer videojuegos para, para, para iPhone. Sí. La de Nintendo es en plan, no queremos hacer esto sabemos que si entramos, lo petamos, pero no queremos estar ahí, de la misma forma que Apple. al final, Nintendo cedió, Nintendo que es una compañía muy apelesca en el sentido de que es, sí, 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 icónica distinta a la industria, que lleva la industria para, ¿no? que siempre lleva su propio camino, etcétera,
1: sí, que normalmente no va por solo por la pasta, aunque cobran lo que cobran, pero vamos, sí. no van donde va el mercado, sino donde consideran ellos que tienen que ir, para bien o para mal pero sí, eso es sí.
0: Bueno, y hablando de dejarnos dinero encima de la mesa, tenemos un nuevo patrocinador, porque ya sabéis que ahora pues, nos hemos vendido al capital y son uh -huh. la gente de los chicles bug, que es, los podéis comprar en bugum.com, www.gum.com. Entonces muchos de vosotros ya los conocéis, ya sabéis que tienen los chicles energy, que tienen cafeína, que tienen guaraná, etcétera, que tienen los chicles relajantes, que tienen triptófano, que tienen. Melisa, que tienen un montón de cosas que realmente funcionan muy bien para la hora de irte a la cama, y tienen los Militari, que es básicamente los de Energy, pero con el triple de dosis de cafeínas en plan. Esto, con esto, sí que no te duermes. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, yo les he dicho a los de a, a los de Bugun, por favor, ¿podéis enviarle un montón de cajas variadas, un popurrí, una macedonia de chicles a Edu para que los freve? A ver, ¿qué te ha parecido?
1: Eh, bien, o sea, me llegaron las cajas... ¡Uy, gracias, gracias! Muy no, no, bueno, no, no, muchas no. gracias a
0: Google.com <risa> por esta experiencia. ¡Bien! <risa>
1: Inolvidable. <es un> <risa> pues, me lleg... a ver, me llegaron unos relajantes, unos energizantes, unos militares y unos totalmente inesperados bronceantes.
0: Los de Esos dicen que funcionan súper bien.
1: No, es gracioso, claro, pero esos son los que más llaman la atención. Como pero tú ya vienes imaginar. con el
0: bronceado de casa, chico.
1: Claro. A ver, lo que sí. Los estuve probando. Están bien. O sea, el, al final algo que me intrigaba era el sabor. O sea, porque al final le ponen todo esto, pero el sabor como tal es el sabor que elijan ellos. Estas, claro. eh, la cafeína y todo esto, sabor, pues no, 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 no mete mucho. Tiene fondo, que ser interesante
0: son... probar cafeína pura, es decir, sí, suf sí, sí, suficiente sí. moléculas de cafeína como para notar su sabor, porque yo creo que es en plan un miligramo de cafeína, pam, muerto. O sea, directo, ¿no? Pura ahí. Sí, sí. Lo, lo pruebas con un
1: amigo al lado con el kit de resucitación. Para... Sin cortar.
0: Cafeína sin cortar.
1: Por favor. Eh, y, y bueno, los estuve probando. Son todos, yo creo que... Todos los que probé eran un poco así, así que imagino que es un poco lo que tienen, que son como o de menta, hierbabuena, cosas así que uh -huh. está bien. O sea, es el chicle... Chicle el fresco. Chicle o sea, es... sí, está, sí, está rico. O sea, que eso es lo que... Porque claro, podrá tener lo que quiera, pero si sabe a chorizo, pues no. Mira. <risa> y sí, estaban, no sabía no medicina eh, eh, obviamente a ver, esto es a mí me funcionaron en el sentido de que sí es cierto, o sea, en la mañana dije bueno, voy a tomar el energizante estos por la mañana en vez de un café, porque yo me suelo tomar un café por la mañana, luego otro como a las 10 y tal y la verdad es que sí notaba más o menos lo mismo, o sea, en el sentido de que sí que estaba más despierto y tal, y digo, mira, pues parece que funciona. Claro, nunca sabes cuánto eso es, sabes que estás tomando un chicle de cafeína, ya. pero tampoco era plan de dárselo a gente sin decirle lo que era para ver cómo reaccionaba. Entonces, <risa> <risa> ¿sabes? Sí que lo, me lo planté. Pero lo que sí pasó, es como me los llevaba a la oficina para probar en la, en la mañana, me llevé todos los paquetes. Y claro, arriba de todos estaba el bronceante. Entonces... Ha interesado mucho el bronceante, principalmente porque es como que es un, chique bron un chicle bronceador. ¿Qué me estás contando? Claro, me obligaron a investigar el tema.
0: Y no hay nada más, o sea, por favor, o sea, no hay fuerza más potente en la naturaleza que Dougo intentando tener razón. <risa>
1: <risa> no, es eso, claro. Me puse a ver los ingredientes, no, que tal, que si carotenos, que si tal, que los glicoles no sé qué, que hacen que. Eso, que tengas más propensión... La ta... Pero bueno, sí. o sea, está... están bien. O sea, está, los recomendaría. Le... Mi mujer también los probó. Probó los militari, No le gustó mucho el sabor. Dijo que estaban muy fuertes. Los energizantes sí que le gustaron. Eh... Y de hecho se llevó mi caja. Entonces, sí. eh... eso ya veré yo de pedirme yo unos para mí. Los relajantes eh... yo no los probé. Ella sí los probó. Yo porque normalmente no tomo tampoco ni, ni valerianas, ni manzanillas, ni cosas así... Pero ella sí los probó y también dice que bien. En general, los que yo he probado, bastante bien. Los que he dejado que otras personas prueben, ya sea porque les llamaba muchísimo la atención o porque realmente los querían probar, me han dicho que también bastante bien. Así que lo que he estado haciendo es recomendándolos. Las cajas ya las tengo vacías, pero las tengo ahí en mi sitio. eres el camello de la oficina, tío. Sí, claro, pues esto es... Es como droga, porque ya cuando, eh, a ver, energizante y relajante, bien, cuando ven lo del bronceador, ya, y cuando se meten en la web, que hay de todo, <ríe> dicen, claro. a ver, vamos a ver, <ríe> pero está bien, o sea, porque sí que sí que hace que mucha gente se interese y que vea a ver por qué es esto, que al final de cuentas lo que estás haciendo pues, es consumir cosas que propician que tu propio cuerpo reaccione de una manera u otra, diferentes sí. cosas, y nunca te esperas, por ejemplo, eso, lo del, lo del bronceante, lo del bronceante, bronceador, lo que sea.
0: Sí. No, yo los que pruebo son los de cafeína, que es, funcionan muy bien y mucho uh -huh. más directo. Mucho más directo que una Coca-Cola o que un café, aunque el, cierto, el efecto sí. también es largo. Obviamente, entra a través de la lengua, con lo cual el efecto, la llegada a la sangre y su posterior llegada al cerebro es mucho más rápida. Y sobre todo los relajantes, los de valeriana, triptófana y esos. Esos son los típicos chicles que a mí me hacen que me duerma en un minuto o que me duerma en media hora. <risa> y esa diferencia para mí es muy importante, tío. Muy importante. Y de verdad de verdad que están muy, muy, muy bien. Entonces, eh, para Eduo como supuesto nuevo de camello en la oficina, en plan episodio piloto del el remake madrileño de Breaking Bad. Y para los oyentes de Hacen Falta tienen un código de descuento que es PLADUR. Entréis en Buku.com y cuando vayáis a comprar le dais PLADUR. Y tienen un descuento. O sea, básicamente, os van a hacer un regalo cuando compréis a partir de 15 euros, compréis un par de cajitas bueno, y podéis entrar en bugun.com, miráis todos los que hay, pero vamos, yo los que más recomiendo de verdad son los relajantes, si tenéis problemas para dormir, y sobre todo los, los de cafeína, son muy bien, Edu, para la, de, para la oficina, tío. Uh
1: -huh. Porque
0: si la gente te ve ahí con plan, con tres cuatro tazas de café, dicen, este tío está loco, pero los <risas> chicles estos son en plan, te echas ahí. Y te pones ahí tú, en tu caso, ¿no? Ahí al Excel, ahí como un loco.
1: <risa> sí, el Excel. Sí.
0: Entonces, si vais a utilicéis el código PLADUR. <risa> Perdón, me hace mucha gracia. El, el código PLADUR y a partir de 15 euros os hacen el envío gratuito y además os hacen un regalito sorpresa. Y se me ha olvidado, estábamos comentando eh, cosas que había visto te quería comentar contigo dos cosas y no sé casi qué mejor que si no los has visto has visto el tráiler del remake de Sabrina he
1: visto el tráiler sí 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 el de la de Netflix no la, la Netflix sí está moderna cine.
0: la bruja la bruja adolescente el de Netflix que es en plan eh, bueno, con la serie original, que era una sitcom de estas, de dos cámaras, de, de minutos, de, de presupuesto, eso
1: sí, sí, sí. se
0: tiene el nombre. Eh, <ríe> y ya está. Es, han cogido, tío, Stranger Things, uh -huh. toda la estética, la han puesto un poco más adelante, es los 90. No, no sé si es los 90 o es la, la época actual. Y básicamente en vez de Aliens...
1: No, es la época actual, pero es que es un pueblito. Es Riverdale, ah. el pueblo de Archie. Ah. Entonces se supone que es un pueblito, entonces como tal es... Por eso parece antiguo, porque se te están diciendo que es como, no rural, sí. pero un pueblo de Estados Unidos, que siempre están sí. un poco atrás. Eh, sí.
0: Sí, oh, eh. no es Manhattan, no es Times no, Square. Exacto,
1: no. <risa> bueno, pues no han, cogido,
0: han, han cogido Stanger Things, el, el rollo uh -huh. pueblo, y han quitado el rollo monstruo interdimensional y la han puesto las cosas sobrenaturales de brujas, tío. Y ya está. Pero esto de Archie... ¿Esto sí. de Archie es popular? Porque yo siempre lo he visto, pero no sé si es más una broma. En
1: Estados Unidos es muy popular. Muy popular. En México y Venezuela lo era más o menos. De hecho, Ay, por favor,
0: dime cómo se llama Archie en México.
1: Se llama Archie, pero su compañero... Ay. ...se llama Torombolo. <risa>
0: <risa> <risa> Espera, eh, por favor, repíteme cómo se dicen los personajes de Batman en... ¿En la serie original cómo se tradujeron?
1: Los nombres de ellos: Sí, a ver. Bruno Díaz y Ricardo Tapia.
0: O sea, Bruce Wayne es Bruno Díaz.
1: Es Bruno Díaz, sí. Y, 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 y Dick Grayson es eh, Ricardo Tapia. Es que ni siquiera. No, o sea, no, no. Bueno, sí, Dick es diminutivo de Richard. Sí, Ricardo Tapia. Claro. Ya está, ¿eh? lo, lo normal. Pero claro, pero porque no estás acostumbrado, porque el guasón lo has oído un montón de veces y ya no te suena raro.
0: No, los cojones. <ríe> Yo es que todas estas cosas me gusta dejarlas caer cuando se meten con lo de la onda vital, es en plan, tío. O
1: sea, claro, sí, sí.
0: Bruno Díaz, ¿sabes? Bruno <ríe> o sea,
1: Díaz. Por favor,
0: que no estamos jugando ni en dimensiones similares, tío. O sea. Yo durante
1: años asumí que ese era su nombre, o sea, literalmente, era algo, claro. Y Luisa Lane, nunca fue Luis Lane, fue Luisa Lane toda la vida.
0: Pero Luisa Lane... Luisa Lane, en, en esa traducción, queda como cuando se traducían los reyes en plan, nunca era Adolf Holzen, eh, no, era el rey Adolfo de Suecia.
1: ¿Sabes? Era en plan.
0: Y yo, anda, mira, los reyes de Suecia se llamaban Adolfo también.
1: Que no se me olvida nunca, mi tía, una vez, mi tía ya siendo mayor, toda ofendida porque en inglés era Johanna de Mad, a Juana la Loca. ¿Sabes? entonces le, le parecía uh, totalmente absurdo y yo, pero bueno, si hablas de la reina Isabel el, el, el fuera, o sea, de, de Inglaterra pues, pues lo mismo, Joana de Mad no, Juana la loca, Juana la loca y es lo mismo que hacíamos aquí pues si es, eso era así y yo no recuerdo si había otros porque estos eran muy característicos me suena que no habían otros o sea, no recuerdo un nombre Clark Kent, si fue Clark Kent Luisa Lane, si es cierto que era Luisa Lane Luis eh, Perry White, que es el, de, el del periódico de Superman, no era Perry White, era Pedro o algo. No recuerdo que ahora mismo. Pero eh, eran muy poquitos. Pero Bruno Díaz y Ricardo Tapeste que han porque eran los protagonistas, no, 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 no unos secundarios.
0: Sí, pero esto se hace con las americanas porque al final, eh, bueno, las diferencias culturales son evidentes, pero son cortas, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Más ahora que en los años 60, 70. O sea, menos cortas. Más cortas ahora, quiero decir. Eh, y conoces un montón de nombres anglosajones, no te suenan raros. Pero es una cosa que se ha hecho en España y Latinoamérica con los nombres del de anime. O sea, es en plan... He Perdón, Heidi se llama Heidi. Pedro no se llamaba Pedro. Es eh, Heidi. Eh...
1: Que estos son ecos de cuando vimos los nombres de Harry Potter en ¿qué era? ¿En catalán? No. no. Ah, no.
0: Así ah, en catalán. <risa> <risa> Espera, estoy, estoy intentando recordarme.
1: Maripau Ravenclau. Maripau
0: Ravenclaw <risa>
1: <risa> lo tengo muy grabado No, por ejemplo, pero
0: volviendo al anime tío, <risa> Es en plan Ana y Sergio, ¿no? que es gente Que a lo mejor la gente que haya vivido en España y tenga 40 años Era uno de los primeros animes que vieron ¿no? Era en plan, y tenía el opening Y claro, el opening está otra la Ana y Sergio, no sé qué No se llaman Ana y Sergio <risa> De hecho el anime no se llama Ana y Sergio Voy a buscar cómo se llama Mientras sigues hablando de
1: Archie Bueno, de ese, o, o Oliver y Benji Que bueno, de Oliver y Benji Tendrían lo justo
0: no, Benji sí. Era Benji Price.
1: ¿Ah, sí? Mira, yo sí. siempre asumí que era, pues, vamos, que que no. ¿Mm? Sigue hablando de Archie? de Archie. ¿De Archie o de Trombolo? <risa>
0: yo qué sé, de Sabrina, tío. <risa>
1: Pues lo que sí es que han rescatado el gato de la, de la sitcom porque era como uno de los personajes principales de la sitcom y se ve en una escena rápida durante el trailer. Pero lo que me gustó eso. es que es que tienen el, el sí que ah, la, la la estética es como mucho más seria, o sea mucho menos de niños. Hay sangre, hay mucha más oscuridad, hay 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 mucho humor negro que que, que uh -huh. eso está eso está bien. Eso tenía el cómic. La serie, la serie de televisión no tenía humor negro, era humor blanco completamente, era humor tonto además. Está, o sea, está muy atractiva, es ¿eh? muy, muy bien ese, ese, ese tráiler, me, me llama más la atención, de hecho, que la serie de Riverdale, que es la, la serie de Archie, que, que no he visto todavía, aunque me la, en su momento la estuve bajando, no me terminó de convencer y la de Sabrina sí que me, sí que me está llamando.
0: Estoy viendo, tío, que no son Ana y Sergio, soy un normal. Son Juana y Sergio. Bueno. Pero claro, en el original son Yuika Hazuki y Nami Hayase, tío. Mm. Pues, Pero estoy viendo sí. las traducciones de otros, de otros idiomas. En Francia fueron Jean et Serge, o sea, Juana y Sergio. Uh -huh. En Italia fueron Mila y Ciro. ¿Vale? <risa> Entonces, bueno, es, vemos que es como una enfermedad mundial, ¿no? Esto de traducir el anime en los 80. O sea, ahora nadie traduciría, nadie cambiaría el nombre a Naruto, por ejemplo. O al bueno, ¿cuál es el que está de moda ahora? Lo del Boku no Hero, ¿no? Pues nadie diría... Eh, yo qué sé, tío. Nadie traduciría los nombres de los personajes, vamos.
1: No, ya no. O sea... no... Estoy tratando de pensar en alguno más o menos moderno, porque incluso ni siquiera los modernos que se toman, que son muy de comedia con mucha coña, ni esos. Los únicos nombres que se traducen es porque el nombre japonés también es una descripción, no es un nombre propio. Entonces, uh -huh, en esos casos, uh -huh. sí.
0: No, se traducen, se suelen traducir... El... A ver cómo lo digo. Espera. Una cosa que sí se hace en el anime es adaptar un montón. Obviamente, las frases. Más que traducir, tienes que adaptar a la cultura, ¿no? Un poco para que encajen un poco. Aunque eso limpia o elimina pureza. De hecho, ¿no? Entonces es muy criticado porque al final no sabes dónde poner el, la frontera. ¿Vale? Entonces hay muchas expresiones que a lo mejor se deberían de haber dejado en la expresión japonesa original y se traduce por otra o se adapta por otra. Y eso es lo que causa mucha desconexión entre un producto y otro producto. De hecho, el otro día, la semana pasada, estuve en Italia y estaban echando eh, American Dad y Family Guy, y todas estas series, que claro, por ejemplo, American Dad, Padre, Madre y Nusa, tío. O sea, qué... <risa> ¿Se tradujo en España? Sí. No sé cómo se ha en Latinoamérica, pero supongo que American Dad. American Dad, cuando, sí. O, o sin, sin historias, tío. Es que Padre, Madre inusa es muy de decisión de un ejecutivo de televisión de 55, 60 sí, años, sí, tío. Sí, eso, sí. ¿eh? sí, son los de o sea, los superpolicías y estas cosas, sí. sí. Que... Bueno, pues en, en Italia, aparte de estar eh, doblado todo, las cosas, los carteles de los dibujos, en los Simpson uh -huh. por ejemplo, cuando abren un periódico, eso está traducido al italiano.
1: O sea, ah. mm.
0: o sea, han cogido el frame... O sea, han cogido la imagen y la han modificado.
1: Mm.
0: Que en España normalmente te ponen un subtítulo, ¿no? Sí. En plan, lo, de lo que pone. Pero o sea, ahí no. Ahí directamente lo, lo traducen también incluso la imagen. Y los nombres de los dobladores, cuando empiezan los créditos... Primero son los dobladores.
1: Ah,
0: y después ya los, los productores, los guionistas... Los, los creadores originales de la serie van después de los dobladores, tío. Me pareció súper curioso y es una cosa, claro, de Italia, tío, donde el doblaje también ha sido muy prevaleciente durante claro. toda su historia.
1: Pues con, con orígenes igual de cuestionables que los de España, además.
0: Ah, bueno, claro, por supuesto, mm. tío. Igual
1: de... La herramienta de, de control de... y, y sí, censura, sí. 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 Aquí es muy famosa Hombre, la historia poco. de Mocambo donde... Estaba mal visto que estuvieran ahí dos personas que no estaban casadas, entre ellas, ahí flirteando, así que en el doblaje las convirtieron en hermanas, que era un poco casi peor, pero bueno, no estaba, no eran adúlteros, eran hermanos cariñosos.
0: Es que al final es, es un arte esto de hacerlo bien. Si se hace bien, si se hace bien, es en plan. Hostia tú, qué ingenioso haber encontrado una traducción que encaje a nivel fonético. Y, además, logre, eh, digamos, cubrir el salto cultural, tío.
1: Sí, aunque habían algunos que, más que inspirados, era como... Ese día no habían dormido bien, porque Logan, el de Wolverine, era Emilio Garra. Como nombre propio. Uf. Uf. No como nombre superhéroe, porque como nombre superhéroe, en español ha tenido unos... 15 o 16, porque claro, Wolverine es un tipo de animal que, que es de Canadá, que apenas se conoce sí. en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con un lobo ni con un lobez, ¿no? Es una especie de, sí. de, de tejón chungo. Sí. ¿Y qué, qué vas a llamar? ¿El tejón? Pues no. Y entonces, dependiendo yeah. de dónde lo veas, te, yo me acuerdo mucho, la primera vez que yo vi a Wolverine, en, 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 que no fuese en un cómic... Fue sí. en el... Había un, un, unos dibujos animados de del de Hombre Araña y sus amigos. Y ahí salían el sí. Hombre Araña y luego Estrella de Fuego, que era una chica que se convertía sí. en fuego, y el Hombre de Hielo, que venía de los X-Men, pero lo ponían ahí porque tenías el fuego y hielo. Y los tres vivían en un departamento en, en Manhattan, <risa> como Friends. Es una cosa así. Sí. Y entonces ahí sale por primera vez, que es la primera vez que yo vi a Wolverine, y ahí se llamaba Aguja Dinámica y llega su primera cena llega, saca una garra y hace como un pincho moruno con unas frutas que había ahí, se las empieza a comer, y yo me quedé como ¿Esto qué es? ¿Quién es este hombre? Y, y, y aguja dinámica. Yo me yo me quedé con que era aguja dinámica durante mucho, mucho tiempo.
0: Madre mía, tío.
1: Que es un hombre que como que te lo tengas que, que gritar en medio de un salto para pelear con alguien, más vale que esté lejos que no llegas. Sí.
0: Eso es. Y estaba pensando, tío, en, en lo, lo, digamos, la inversa. En cuando tradujeron... Lo, yo creo que el, el te veo español más famoso, que es lo de Mortadelo y Filemón. Ah, sí. ¿no? en, en inglés son Mort y Phil, que es ok, ¿vale? No es está muy mal
1: Porque son nombres reales, más reales allí que Mortadelo y Filemón en español. Pero...
0: Claro, pero es que luego hay muchas cosas que dan la vuelta. Es decir, se hace como un círculo muy estúpido, porque es la tía, la agencia para la que trabajan, es de ANCOL, de la agencia claro, claro. parodia, con lo cual. Como lo traduzcan, da la vuelta, ¿sabes? Es, es, es estúpido. Es, es todo un, 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 un juego so, o una parodia de eso. Entonces, es todo como tener que adaptar a español, una cosa que ya se adaptó de inglés a español, como parodia o como... Y, ¿no? y, y como sa Google, sabes ¿no? que yo, yo siempre
1: pensé que era una parodia de la CIA, porque ¿sabes cómo se llamaba The Man From Uncle en Venezuela? Que es donde yo vivía no. en esas épocas. Es el agente de Cipol porque cogieron las siglas y tradujeron la, la... o sea, que era un juego de palabras que era uncle, porque uh -huh. era, y lo tradujeron, hicieron siglas nuevas traduciendo el nombre completo y era cipol, que no significa nada, eran siglas Y entonces yo nunca sí. hice esa relación, yo siempre pensé que era la tía por la cia y luego sí. descubrí que en inglés era uncle y entonces era pues la tía y de ahí venía el, el juego de palabras yo, jamás en mi vida el agente de cipol, me, acu me acuerdo de la, hasta de la intro serio. Comisión Internacional para la Observación de la Ley. Ya lo de observación de la Ley...
0: Vale. <risa> Está un poco cogido por los por los pelos. Y el... y el También por lo visto son, fueron muy famosos en Alemania. Lo de Mortal y Filemón. O bueno, relativamente famosos. O en sea, ningún país tan importante no, ¿no? Claro, como de sí. España. Joder. De la misma forma que... Eh... Bueno, por ejemplo, hay un fenómeno, el fenómeno Dragon Ball. Yo creo que fue, obviamente, en Japón. Eh... Un antes y un después, ¿no? Uh -huh. Pero, tío, Dragon Ball ha tenido un impacto fuera en Latinoamérica, en España, al nivel de Superman, Spider-Man, o mucho más. Sí, sí. ¿eh? ¿Sab mucho ¿Sabes más?
1: también cuál, messenger messenger vamos, ah. no es que haya sido una serie que haya pasado esa percibida en Japón, pero como en Italia y en España, en ningún sitio. O sea, uh -huh. el, el cariño y amor que se le tiene a esa serie en el resto del mundo es como incomprensible. Al grado de que. La peli nueva de Massinger está prácticamente pensada para estos mercados. Y se lanzó claro. antes en estos mercados y es donde más publicidad se le ha hecho. Fuera de sí. eso, no. Es un poco como lo que pasa en Estados Unidos con Robotech. Robotech es una serie que no existía en anime. Cogieron tres animes diferentes, Macros, Mospeada, etc. La, algo que se hacía mucho en la época, es lo mismo que hablábamos hace un rato. En la época, igual que se traducían nombres a la hora de traer lo que le llamaban en esa época Japanimation porque no existía uh -huh. el anime como frase conocida, era pues cogemos esta serie, pero la doblamos un poco a nuestro aire para inventarnos una historia que funcione mejor en Occidente, de acuerdo a la idea del productor en esa época, que en este caso siempre era Harmony Gold, que también son los que trajeron a, a Dragon Ball. Y se crearon uh -huh. una historia nueva a partir de tres animes sin relación entre sí, se crearon una historia. Pues fue tal impacto. En Estados Unidos es el, el nacimiento del anime que hay hoy, de, 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 del amor por el anime, Nace con Robotech, realmente. Ni siquiera con Mazinger, que es donde nació, digamos, en Europa, en España, sobre todo. Allí nace con Robotech, al grado de que hay series nuevas que se llaman Robotech, hechas en Japón, usando esa historia que no era la original. No, no continuación de Macros ni de Mospeada, que eran las originales, sino ya diseñadas desde el principio para ser Robotech, o sea, para ser la otra serie que solo existió en Occidente, hechas en Japón. Es súper raro, por, por, porque no hoy en día... No te lo planteas, hoy en día ves a la gente aficionada al anime que le parece un sacrilegio verlo doblado, por ejemplo, de, del purismo. Sí. Y claro, cuando sí. te das cuenta que el origen de la afición al anime en Occidente viene de esas, de, de eso que ves ahora como absolutas, o sea, blasfemias, porque hoy en día es impensable. En esa época era la única forma que tenían de introducir eso que en su momento era simplemente una forma de tener contenido barato porque la razón por la que se vendía en Estados Unidos, incluido Dragon Ball era porque los derechos eran muy baratos porque todavía no existía esta, esta, esta este gusto tanto en Occidente por el anime O sea, yo he comentado en lo de guión ausente yo cuando traduje Dragon Ball originalmente había absolutamente cero interés por ser en lo más mínimo fieles a la historia original A mí me dieron un guión para Dragon Ball que no era Yo no supe de qué iba a Dragon Ball hasta después de haber traducido más de 50 episodios, porque el guión que me daba no tenía nada que ver con la historia original de Dragon Ball, tenía que ver wow. con la historia que habían creado, pues, moviendo los episodios de aquí para allí, las escenas de aquí para allí, quitando las escenas donde le pegan las braguitas, todo ese tipo de cosas que no, no se pueden poner allí, y, y crear una historia nueva basándose en las mismas escenas, con diálogos totalmente diferentes, con los nombres de personajes que no tienen nada que ver que lo mismo pasó en España, hubo una primera traducción de Dragon Ball antes de que hubiera una correcta también donde los nombres de los personajes no tenían nada que ver, no era Goku era bueno, en México era Cero que venía de la traducción de, de, de también de Harmony Gold de, de Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh, y es uh -huh. lo mismo. Hoy es impensable la idea de que te vas a traer una, una serie, la vas a cambiar de arriba abajo, le vas a cambiar los nombres, <risa> los personajes, las historias, al bueno le haces un malo, al villano le haces el héroe, quitas todas las canciones, que es lo que pasó con Robotech, que, que, que realmente era un anime de, de estos de, de romance japoneses, que casual sí. que simplemente tenía un trasfondo como de ciencia ficción, de mecas. Pero la historia era principalmente de, de cantar y de triángulos amorosos. Quitaron toda esa parte y todos los juegos que quedaron metieron otra serie diferente para rellenarlos. Y entonces toda la Qué historia buena, se tío. la inventaron. Es, una, es, es un poco como Mundo Viejuno o como lo que hacían en el informal. Tú solo estás viéndola ah, y sí. te inventas unos diálogos. Pues ya sí, está. Justo, está vale, tal cual. Vale, vale. Tal cual así. O sea...
0: Qué buena tío.
1: Y Robotech es muy buena. O sea, es muy buena. Es muy diferente a Macro. De hecho, me gusta más Robotech. Pero, claro, no puedo saber si es porque es la primera que vi y es la vi de pequeño y la otra ya la vi de mayor. Pero... Claro. claro es, es, es un evento.
0: Me parto el culo, tío, con estas cosas. Porque al final siempre tienes alguna cosa súper curiosa. Y de verdad que lo de Italia me pareció súper raro, sí, tío. Sí, sí, Que, por cierto, otra otro adaptación distinta es... Incluye o... Es, Digamos, los fenómenos, por ejemplo, el fenómeno Simpson en Estados Unidos es muy distinto al español uh -huh. por la forma en la que los Simpson se llegaron a España. Es decir, llegan emitiéndose directamente, obviamente, en sindicación claro. constantemente a la hora de comer claro. y... Direct, y, y a cholón, es decir, todas las semanas 10 episodios cuando los Simpson originalmente en Estados Unidos eran plan los domingos por la noche sí, semanas, cuando sí. eso se adaptó a España fue súper raro en plan como wow episodios nuevos de los Simpsons porque a lo mejor empezaron a emitirlos cuando había como ya, pues yo que sé, seis temporadas claro, o lo claro. que sea, ¿no? Tenías para emitir Entonces, todos los días, plan,
1: claro
0: Y era en plan, wow, episodios nuevos de los Simpsons y lo echaban los domingos por la noche, tío. Los, eh, yo me acuerdo, y era igual que en Estados Unidos. Pero ya a partir de la, de la décima temporada claro, o cosas claro, así. Claro. Y lo mismo pasó con Urkel, bueno, con cosas de casa que eran Family Matters. No sé cómo fue en Estados Unidos la serie de Urkel. Era básicamente Urkel, sí, ¿vale? Sí. O sea, es, es en plan, por favor, menos mal que no lo tradujeron en plan Bartolo o algo así, porque hubiera sido muy bien. Eh, pero en plan, serie de pues los jueves por la noche. Y aquí en España, o El Príncipe de Bel -Air, ¿Vale? el Fresh Prince, era en plan otro concepto de serie. Las series cuando se producen se dicen ¿cuándo las vamos a colocar?
1: claro, es parte de cómo están pensadas ¿eh?
0: exacto, y todo eso ¿cuándo se va a emitir? antes, en la televisión tradicional ahora da igual porque todo es Netflix ¿no? Uh -huh. eh, influían en plan ¿qué, tele, ¿qué programa queremos hacer? de hecho, lo hemos comentado muchas veces las series de ciencia ficción, cuando no funcionaban la movían a los viernes por la noche porque era cuando los nerds estaban en casa uh -huh. Era en plan, todo el mundo está fuera borracho claro. y los nerds están en casa. Y ahí vamos a meter ahí, en plan, Star Trek, Babilón. <risa> eh, Estas cosas. Que son tío.
1: baratas y rellenamos.
0: Eh, creo que el, el expediente X también, por ejemplo, tío. <risa> Bueno, a ver, y ya último para acabar. Eh, tú y yo, yo creo que somos un público, de, o sea, implicado, pero relativamente objetivo con lo de las traducciones. Es decir, a mí no me importa echar mierda en España y, y a ti no te importa hacer lo mismo en eso. Entonces, tengo aquí una lista de series, ¿vale? Traducción del título. Yo creo que, o sea, muchos seguramente las sepan, pero bueno, ahora sí. Family Matters, cosas de casa en España. En Latinoamérica, todo queda en familia. Muy mal porque en ningún país se llamó. Urkel. <risa> en plan, A lo mejor no le venía. Pero ¿sabe?
1: yo creo que es que no. cuando empezaron no se dieron cuenta de lo que iba a ser, porque la serie no empieza siendo claro, de Urkel. No, no, pero no, Urkel no, se no. la come inmediatamente y se vuelve la serie sí, sí, de Urkel.
0: Sí. sí, sí. Bueno, pues ahora. Ahí, venga, vamos a voy a comentar una última cosa y cerramos.
1: Muy bien. ¿Vale? Oh, esta es la sexta última cosa que vamos a comentar. Sí. Vale. No, no, no. no. Mastaurina...
0: Sido... No, no. Revés, eh, a ver. Eh. <risa> Espera, vamos a empezar de nuevo. <risa> Eso, tío. En fin, que tenemos un nuevo patrocinador Espera. ¿Uno nuevo?
1: Bueno. Sí. Ah, claro. Aquí es nuevo. Donde no era nuevo claro, era en el claro. <risa> Ay, sí, Bueno, no es coña lo del bronce. O sea, vamos, me he hecho una fama de raro por tener chicles bronceadores en la mesa que no te la imaginas. <risa>
0: No, claro, que no venías ya con la fama hecha. O sea, la sí. fama, tío. No, no, venía.
1: a ver, sí, corrijo. He confirmado la fama de raro que tenía, que la gente lo ve y dice, ¿qué tienes ahora aquí en la mesa? Vamos a ver. Porque, claro, siempre hay alguna cosa rara.
0: Beta caroteno. Claro, el beta caroteno, tío.
1: Sí, claro, sí. O sea, al final mira, los licopenos que dice aquí, elaborado a base de plantas naturales. El otro día el Carrefour, cuando te manda online, siempre te hace regalitos también, sí, cosas que no sí. pueden vender y tal, y promociones. Sí. Y me mandaron el otro día, ah, le tomé una foto, un yogur que estaba hecho de soja y almendra, pero era yogur, que no lo había visto yo nunca. O sea, que no es yogur. No, claro, o sea, pero... Eso, que, eso que... vendría con más asteriscos que... Claro, pero es que era, decía, con, con, con... ¿Cómo se llama esto? Con cultivos de yogur. En ningún sitio decía que fuese yogur. Decía que venía con cultivos de yogur. En plan, se han muerto ahí adentro, así como has tenido que echar emulsificadores.
0: Vamos a ver, en algún momento, en los alrededores de este elemento, se ha muerto alguna bacteria. <risa>